0: Ik werd uitgestu uitgestuurd naar Hasselt om, uh, om daar een ontwikkelgroep op te zetten. En ze maakten, in Hasselt maakten ze grammofoons en recorders. En uh, dan doe je dat. De ge bestaande ge gebruiks... De... Geluidsdragers, dat waren deze. Reel-to-reel recorders, dus spoelen recorders. En uh, al tientallen jaren, voor zover die recorders bestonden, al mensen die pogingen hadden gedaan om er een cassette van te maken, omdat je in één keer de hele tape op de machine kon zetten. En er waren een stel voorstellen voor en die waren allemaal ontzettend onhandig. En toen kwam er één een, uh, een voorstel van RCA, Radio Corporation of America. Dit is de cassette die RCA voorstelde. Ruim 10 bij 20 centimeter, denk ik. Dat ding van AGN was te groot voor een batterijrecorder. En bovendien liep hij af en toe vast. Als je een, hele weer, een paar keer heen en weer spoelde, dan liep hij vast. En toen kwam tegelijk ook nog een voorstel van CBS, dus Columbia Broadcasting System. Uh, daar zat meneer Goldmark als de grote baas. En die had ook een, een, een soort cassette voorgesteld met één, één spoel en een smallere band. We hebben in feite de, de cassette van RCA verkleind en verbeterd en de tape van de CBS voorstel... ...van het CBS-voorstel genomen... Eh, ...en dat in één cassette gecombineerd. Het was baanbrekend, omdat het... foolproof was. Zoals dat heet. Eh, Gekke bestendig. Je kan, je, je kan eigenlijk niks fout gaan. Je kan de tape niet verkeerd inleggen. Als je, als je het erin legt, dan is het goed. En... Eh, het, je kan het op batterijen laten werken. Dus het is een, een heel gebruiksvriendelijk machientje. Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips cassette loading battery recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. It's easy because nu het het voorop punt is dat wij dus dat ding in belain vertoonden. En dat zijn natuurlijk barsten van de Japanse fotografen. En zij dus... Uh, en na een jaar ongeveer... waren er opeens grote aantallen Japanse imitaties of halve imitaties op de markt. Dus dat was uh, even paniek bij ons. First, Philips invented the compact cassette. Then they made the biggest range of cassette recorders. You take one them. You record from your radio. Or make your own programs. En toen heeft onze. Uh, platenfirma, dus iemand uh, die in Bayern zat, hm, met grote snelheid een. Standardisatievoorschrift. Uh, er is een normvoorstel ge gemaakt, zodat we in in mei '65 een voorstel hadden uh, en daarmee naar Japan konden gaan. Toen, en toen waren we bij Sony. En daar vertelde Oga, die toen de baas van audio was bij Sony, die zei ik heb uh, een telefoontje gekregen van Groenig dat ze mij uh, een licentie aanbieden voor niks. Want wij, wij vroegen dus een paar cent per, per apparaat en per, per, apparaat, per cassette. en dat hij zou het gratis doen. Natuurlijk een oorlogsverklaring. Toen hebben wij een bliksemoverleg met Eindhoven gehad. En ja, nou, waaruit? Dan maar zonder. Dus toen hebben wij het ook gratis, gratis gegeven. Maar ja, onder het motto van... De standaardisatie is zo belangrijk dat... Er wordt de markt zoveel groter van. Dan verdienen we er allemaal geld aan ook al krijg je er geen licentie voor. Dat was dus de, de, de aanzet tot, tot, een, een, tot een soort algemeen gebruikt muziekmiddel. Hm? Daar hadden we toen ook nog geen idee van hoe, hoe groot dat zou worden. Hè? En dat iedereen in Afrika en Azië en waar dan ook met die, met die cassettes rond kon lopen en dat overal of afspelen. Hè? Of het nou een Japans apparaat was of een Philips apparaat, maar iedereen had muziek op zak, kon muziek op zak steken en op een apparaat leggen of opnemen. dat heeft ons toch verrast hoe groot dat zou worden. Dat daar miljarden van die cassettes zouden gemaakt worden, dat hadden we geen flauw idee van, natuurlijk. Maar ja, daar ben ik wel trots op, ja. ja.